0: Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention et pourtant, il y a des nouveau nés des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Mots de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares coup La microsomie craniofaciale. Quelles sont les recherches en cours pour tenter de soigner cette pathologie Que peuvent espérer les patients dans cet épisode, pour aller plus loin, nous retrouvons le professeur Natacha Kadlub, chirurgien maxillofacial et chercheuse à l'hôpital Necker. Épisode 2, le
1: chercheur. Bonjour, je m'appelle Natacha Cadlube, je suis chirurgien maxillofacial, je suis professeure des universités et praticien hospitalier. Pour ma part hospitalière, je travaille à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris qui est centre de référence des fentes et des malformations faciales. Et pour ma part universitaire, je suis professeure à l'Université de Paris et je travaille notamment en collaboration avec l'ENSTA, qui est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay, sur lequel nous avons travaillé sur la mécanique osseuse et des dispositifs médicaux tels que le distracteur.
0: Alors, ce sont justement ces travaux qui vont nous intéresser euh, dans cet épisode, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre euh, domaine de recherche et quel est le lien avec la pathologie que l'on évoque, euh, donc euh, les microsomies et crânio
1: alors, Mes domaines de recherche sont variés. Au départ, je faisais de la biologie moléculaire et puis je me suis orientée, du fait des besoins des patients, vers la mécanique et la biomécanique, en collaboration bien sûr avec une école d'ingénieurs et des enseignants-chercheurs de mécanique. Quel est le lien
0: entre la mécanique, la biomécanique et la pathologie qu'on a évoquée tout à l'heure Ça paraît pas flagrant, disons tout de suite.
1: Alors, ça paraît pas flagrant. En effet, il faut reprendre les choses au départ. La raison pour laquelle on s'est mis à travailler sur une évolution du distracteur est une histoire ancienne dans le service. puisque Initialement, donc, les distracteurs étaient des distracteurs externes qui était à travers la peau. Et puis, un des chirurgiens du service, le docteur Diner et le professeur Vasquez, ont travaillé sur la miniaturisation de ces distracteurs.
0: Peut-être, je vous interromps, pardon, qu'est-ce qu'un distracteur,
1: pour qu'on comprenne bien oui. Alors Un distracteur, c'est un dispositif médical qui va permettre d'allonger l'os de façon progressive. C'est beaucoup utilisé, notamment dans la croissance, pour traiter les microsomies hémifaciales. C'est initialement une technique qui a été issue de l'orthopédie, qui est toujours utilisée pour allonger les membres. Ça a été développé et adapté à la chirurgie maxillofaciale dans les années 90-2000. Initialement, c'était des dispositifs très encombrants, qui étaient extrêmement visibles pour le patient et qui ne permettaient pas d'avoir une vie normale le temps de la distraction, sachant que ce dispositif est en place pendant six mois. Ils ont été miniaturisés et euh, de façon à ce qu'il puisse y avoir que des abords euh, cachés et un matériel qui soit posé sous la peau.
0: Et alors avant, pour qu'on visualise un peu, ça veut dire que pour le
1: patient, pendant six mois, c'était quel type d'installation Ce pas le bon terme, mais ah, ça ressemblait à quoi Donc, Pour reprendre, c'est euh, l'allongement de l'os par le biais donc, de deux dispositifs de part et d'autre de l'os. L'os est coupé en deux. Il y a une, un dispositif de part et d'autre de l'os et une tige filetée entre euh, ces deux dispositifs de part et d'autre de l'os. Une fois que l'os est coupé, on va réaliser une activation de cette tige filetée qui va écarter les deux dispositifs euh, de part et d'autre de l'os et qui va permettre un écartement euh, de l'os. Entre les deux morceaux d'os, va se former un nouvel os néoformé. Donc Il y a plusieurs façons de réaliser cette distraction. La façon la plus ancienne était de mettre des tiges à travers la peau, avec cette tige filetée qui était été extériorisée, ce qui faisait un dispositif très visible. Et sachant qu'il y a un temps de consolidation, donc où on doit arrêter d'avancer, mais laisser les, le, le dispositif en place tant que l'os se consolide et devienne dur, euh, il fallait que les enfants gardent ce dispositif entre 4 et 6 mois, ce qui leur empêchait d'avoir une vie sociale, d'aller à l'école. Dans un deuxième temps, donc en, notamment sous l'impulsion du docteur Diner et du professeur Vasquez, on a miniaturisé ce dispositif pour le positionner sous la peau. Néanmoins, l'activation de cette vis doit se faire par une tige, c'est toujours en fait le dispositif actuel, qui est extériorisé, qui passe soit à travers la peau, soit dans la bouche. Et cette tige doit rester en place au moins tout le temps de l'activation. Cette tige va créer des cicatrices, va créer des zones d'infection, puisqu'elle est en contact entre l'extérieur et l'intérieur. Et puis, à chaque fois qu'on mobilise la tige pour l'activer, c'est douloureux. Et ceci, très anxiogène pour les parents. Ce sont les parents qui font l'activation tous les jours, pendant parfois une trentaine de jours. L'activation, ça veut dire quoi C'est la rotation de la vis sans fin. C'est-à-dire, on met un tournevis, ce qui va permettre d'entraîner la rotation de la vis interne et donc l'écartement des deux plaques. Donc, l'idée, c'était euh, de l'étape suivante, qui n'a pas encore pas complètement finalisé L'idée, c'était de se dire qu'il fallait qu'il n'y ait plus rien d'externalisé, que tout se fasse à travers la peau. Et c'est là qu'il a fallu mettre en place des processus de recherche. Et C'est là que le lien se fait avec la mécanique, puisqu'il a fallu savoir comment on allait pouvoir écarter avec euh, un dispositif complètement externe. Il y avait plusieurs options, soit la motorisation, soit éventuellement l'utilisation de forces magnétiques, notamment via des aimants. L'objectif initial était d'avoir vraiment une distraction qui se fasse à distance, sans avoir aucune interaction directe entre l'intérieur, enfin, direct où il y a le dispositif de distraction, et l'activation extérieure. Ce qu'on aurait aimé, c'était une sorte de remote control, c'était avec... un peu le, le, le une rêve télécommande. Initial, une télécommande initiale. La miniaturisation pose beaucoup de problèmes euh, dans, on va dire, la labellisation euh, UE euh, du dispositif médical. Et puis, ça pose aussi des problèmes de miniaturisation. On est face à des enfants qui ont une petite mandibule et on ne peut pas mettre des choses euh, très encombrantes. Et puis, en orthopédie, en parallèle, il y a d'autres équipes qui ont développé des distracteurs selon une autre méthode, mais aussi via euh, une activation magnétique. Donc on s'est dit, on pourrait appliquer le champ magnétique pour permettre l'activation de cette vis sans fin et écarter les plaques et tout ça sans avoir besoin d'avoir de tiges externalisées. Et donc c'est ce sur quoi vous travaillez ce en ce moment. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment de euh, depuis combien de depuis temps Depuis 2016. La première étape a été de voir, parce que pour pouvoir euh, entraîner une rotation, il faut qu'on comprenne et qu'on sache quelles sont les forces qui sont nécessaires pour réaliser l'écartement. Quelles vont être les résistances qui vont être liées au périoste Quelle distance on doit avoir éventuellement entre les aimants qui vont être à l'intérieur et l'aimant qui va être à l'extérieur S'assurer que les forces d'aimantation ne vont pas être néfastes, à entraîner des arrachements, puisque en fait, quand on a un aimant qui fait tourner une vis, elle peut aussi arracher la plaque, donc c'est tous ces travaux-là pour lesquels on avait besoin de compétences en biomécanique et en mécanique. Ce travail a été surtout nécessité aussi une interaction euh, importante entre les besoins des cliniciens et les chercheurs, euh, et notamment... Euh, l'équipe, le laboratoire de mécanique de l'ENSTA avec euh, le, do le docteur Jean Boisson qui est enseignant-chercheur euh, dans cette unité et qui euh, a réalisé et a encadré tous les travaux de mécanique mais aussi euh, tous les travaux euh, concernant la biocompatibilité et euh, a mené en grande partie la partie expérimentale de ces travaux de recherche.
0: Qu'est-ce que ça impliquerait dans la vie des patients, tous ces travaux que vous êtes en train de, de mener pour qu'on se rende bien compte Qu'est-ce que ça pourrait changer dans leur vie de tous les jours
1: Alors déjà actuellement, tous ces travaux ont permis de développer un dispositif pour lequel on a actuellement euh, tous les critères de biocompatibilité. Bien sûr, il y a encore des tests qui sont normatifs à passer pour avoir toutes les certifications ISO et permettre euh, l'autorisation d'un essai clinique chez les patients. On espère pouvoir réaliser ces essais cliniques d'ici deux ans. C'est un temps très long entre le dépôt de brevet et l'essai clinique cliniques qui va permettre la validation de cette technique. Donc là, vous êtes en train d'attendre, en fait, d'avoir le feu vert
0: des autorités européennes, on va dire, pour faire peut-être.
1: Exactement. On finit les tests de biocompatibilité, de non toxicité, de non tératogénicité puisqu'on ajoute un aimant, qui est un aimant permanent qui est fait en terre rare, qui a été recouvert. Toutes les méthodes pour qu'il soit biocompatible ont été mises en place. On atteint la validation pour ensuite démarrer l'essai clinique. L'objectif est en fait que ce dispositif ait les mêmes capacités que le dispositif qui est actuel. Sauf que le dispositif actuel, il y a cette tige qui est externalisée de façon permanente durant le temps d'activation qui est douloureuse, qui peut créer des infections, qui crée des cicatrices, qui quand elle est placée dans la bouche peut empêcher les patients de fermer la bouche et qui est très anxiogène pour les patients parce qu'ils eh, ont du mal à positionner l'activateur et c'est la principale cause de complications dans la distraction maintenant qu'on est arrivé à ce dispositif. Ça
0: veut dire que... Un patient qui nous écoute et qui euh, pourrait être concerné par ce cas de figure, à quel moment il pourrait espérer euh, se voir euh, installer ce nouveau dispositif
1: Alors normalement, une fois que l'essai clinique est validé, on pourra avoir euh, l'autorisation de mise sur le marché. Et ce processus entre... Donc l'essai clinique devrait commencer d'ici un an, dont nous espérons. Il va durer deux ans. Et ensuite, l'autorisation de suicide sur le marché suivra. Mais globalement, les patients pourront bénéficier de ce dispositif, notamment en participant à l'essai clinique dans un premier temps. L'autre point très positif, en plus de l'intérêt pour, direct pour les patients, c'est que ces travaux nous ont permis de, aussi de travailler sur la mécanique osseuse, sur le rôle du périoste dans la mécanique de l'os et aussi dans la distraction. Et ça permet aussi d'obtenir des données fondamentales qui permettront éventuellement d'améliorer les procédures et éventuellement plus tard, d'arriver à des dispositifs, cette fois de quatrième génération, qui permettront d'arriver vraiment au remote-contrôle qu'on espérait, au contrôle à distance et personnalisé du patient.
0: C'était le podcast Mot de Tête, proposé par la filière de santé maladie rare tête -coup. Pour en savoir davantage sur la microsomie crâniofaciale, écoutez le docteur Eva Galliani, chirurgien maxillofacial à l'hôpital Necker, afin de comprendre cette pathologie, et le témoignage de Gabi, 16 ans, qui est atteinte du syndrome de Goldenard, une forme de microsomie craniofaciale. Pour compléter cet échange avec le docteur Cadlube, écoutez ou réécoutez l'épisode 2 consacré à l'aplasie d'oreille et aux avancées de la recherche en génétique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.